0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Juliane, boa, boa noite.
2: noite. Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo controle. Tudo, tudo certo. Controle.
1: Estás nos ouvindo?
2: Eu tô. Tô ouvindo direitinho.
1: Certo, legal. Bem-vindo à nossa live. A gente ficou bem contente que você aceitou. A gente não se conhece pessoalmente, mas se conhece virtualmente pelo Instagram. Acompanha o teu conteúdo também. Um, e você que vai entrando também, bem-vindo. Douglas ali falando boa noite. Um, Juliane, você te apresenta um pouco para o nosso público para as pessoas saberem quem você é, o que você faz. Fala um pouco da tua pessoa, do teu Instagram.
2: Bom, eu sou Juliane Caetano, eu sou terapeuta familiar sistêmica, então eu trabalho aí com casais, com famílias. Sou escritora também de alguns materiais aí mais antigos, né? Estou devendo novos aí para o pessoal. Mas eu sou escritora de duas jornadas de oração para mulheres... Uma se chama Guardiã do Lá, um projeto para esposas que querem fazer a diferença em que as esposas oram pelos seus esposos através dessa jornada e também Guardiãs do Lá, Mães que Revolucionam o Mundo em que as mães oram pelos seus filhos através dessa jornada de oração. E, na verdade, foi o fato de escrever estes materiais que me levou para o caminho da terapia familiar sistêmica. Porque eu não, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de falar para mulheres e tudo. Mas nunca tinha pensado em trabalhar com famílias. Só hum. que depois que eu escrevi esses materiais, eu comecei a perceber como as nossas famílias têm necessidade de ajuda, de alguém que oriente, de alguém que ajude. E hoje, eu particularmente eu sou muito feliz porque eu acho que o Instagram é uma ferramenta fantástica que a gente é tem ajudar as famílias, né? Aquelas pessoas que, que querem, que estão dispostas a buscar, receber ajuda. Elas têm muito acesso a isso através do Instagram. Então, em 2016, que foi quando saiu a primeira jornada, não tinha tanto. Assim, não estava tão uhum. em alta, né? Pelo menos eu praticamente nem usava o Instagram nessa época. Mas o perceber a necessidade das famílias de orientação, de ajuda, foi que me fez... Querer e procurar e me lançar aí numa formação de terapia familiar sistêmica. E aí, hoje eu ajudo né, as famílias, trabalho com as famílias. Sou esposa de pastor, sou casada com o pastor Nilson Caetano, sou mãe de três filhos também, igual vocês, né? Só é. que as são, são maiores um pouquinho. Eu já tenho um adolescente, já tenho uma pré-adolescente, e tenho um pequenininho também que o Senhor mandou de brinde aí para nós. E. É isso, gente. A gente segue trabalhando, né? Segue aí ajudando famílias. É meu ministério, é meu trabalho, mas dizem que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, né? Então, eu, tenho, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, com certeza.
1: Legal. Antes da gente entrar um pouquinho no tema, né? Você falou que é terapia familiar sistêmica. Para quem não sabe o que é, o que é terapia familiar sistêmica? Só para entender, assim, resumindo.
2: A terapia familiar sistêmica, ela entende a família como um sistema, um subsistema dentro do sistema chamado sociedade. Então, a família, ela é um sistema formado por alguns outros sistemas. Tem o sistema do casal, o sistema parental, que é o sistema da relação dos pais com os filhos, né? o uhum. sistema paternal ali, que é o relacionamento dos irmãos. E quando você tem um sistema, quando você tem toda uma engrenagem funcionando e uma pecinha dessa engrenagem para de funcionar ou não está funcionando corretamente, então todo o sistema é atingido. Então, a terapia familiar sistêmica, ela... Enxerga isso Não é alguém da família que está em dificuldade É a família inteira que tem uma dificuldade Sim. E que precisa olhar para aquela pecinha E se movimentar todo mundo Para que essa pecinha comece a funcionar melhor É mais ou menos isso aí
1: é, isso aí já dá pano para pano manga para a nossa live, mas vou deixar vocês continuar aqui.
0: Eu até perguntei antes para o Maicon, né, se somos nós, os cristãos, que usam esse termo da, da terapia familiar sistêmica, mas daí ele me explicou que não somos só nós.
1: Que é o termo não, da psicologia. Verdade,
0: é, a
2: maior, uma boa parte dos terapeutas de família trabalham na visão sistêmica, né? Alguns, é, alguns vão para a área da psicanálise também tudo Mas uma boa parte trabalha na questão da terapia familiar sistêmica É a visão de um todo né? Você pega ali e, e analisa as histórias Os contextos que rodeiam aquela família Para que você possa ajudar toda a família né? Então, por exemplo, o casal Você vê o casal como um sistema não é que alguém é culpado, alguém é responsável, alguém tá com problema Ali é um sistema que precisa funcionar direito E aí os dois precisam se movimentar para que isso aconteça
0: Beleza Então a nossa primeira pergunta é Que muda no casamento com a vida dos filhos? Muda praticamente tudo
2: <risos> Muda praticamente tudo, né? Porque, inclusive, na visão da terapia familiar sistêmica, existem ciclos que a família passa. E um desses ciclos em que a família precisa se renovar, ou seja, ela vai esticar, vai ter que mudar de posição, vai ter que se readaptar, é quando chegam os filhos. Então, cada filho que é adicionado à família... Precisa ver uma reorganização, a gente estica, a gente puxa, a gente muda as coisas de lugar para se adaptar aquele novo serzinho que está chegando e para que ele se adapte a nós. Então, muda muita coisa no relacionamento, porque agora você tem um casal, mas este casal também precisa cuidar de alguém. Esse uhum. casal é responsável por alguém, é responsável financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, por essa pessoa, então demanda muita energia do casal, é mais um papel que tem que assumir, mais um papel que o casal precisa assumir. Eles têm os seus empregos, eles têm os seus papéis na sociedade, eles têm os papéis de marido e de esposa e agora eles precisam assumir também os papéis de pai. Então, muda muita coisa e às vezes, logo nos primeiros meses ali, os casais ficam meio desesperados, né? Achando, meu Deus, a minha vida acabou e agora, o que é que nós vamos fazer e tal? Porque essa adaptação é difícil. Toda adaptação que a gente precisa fazer em família, né? Você vê, por exemplo, tem o ciclo da chegada dos filhos e aí o próximo ciclo vital da família na visão sistêmica é quando os filhos entram na adolescência, por quê? Porque quando os filhos entram na adolescência, a gente tem que reaprender a ser pai e mãe É como se nada daquilo que a gente fizesse com eles criança tem sentido na adolescência Então vai, a gente precisa esticar, organizar, mudar de posição e se adaptar Então são momentos em que realmente tudo muda E aí as pessoas dizem assim, ah, é porque filho estraga casamento E eu bato na tecla, não é filho que estraga casamento é o casal que não consegue se adaptar à chegada desse filho. E aí fica nessa confusão de sempre, né? De quase sempre. Então, muda muita coisa, realmente. Demanda mais energia física, mental, espiritual. E acaba demandando também muita boa vontade do casal para permanecer sendo um casal, apesar de serem pais, né? Agora. Porque o que acontece muito. É que a gente vira pai e mãe e esquece que é marido e esposa. Sim. Agora eu virei pai e virei mãe, então a minha vida é só de pai e mãe, eu só converso sobre filho, eu só, falo, eu só faço tudo de filho. E o casal esquece que é um casal e esquece que o papel de pai e mãe foi um papel adicionado. A vida. Uhum. Eles ainda são um casal. Então, eu acredito que essa mudança, essa adaptação de continuar cuidando do sistema casal, mesmo depois de assumir os papéis de pai e mãe, é a, o que complica mais a vida dos casais.
1: Tem um autor, ele chama John Gottman, e ele é um psicólogo, eu acho, norte-americano. Ele criou um instituto de casais, né? ele fez pesquisas durante 20 anos com vários casais e achou alguns pontos em comum por que casais permanecem casados e também por que, que eles se separam, né? E um dos pontos é que a vinda dos filhos é um dos maiores geradores de crise, né? Quando o casal ele não tá muito bem ajustado antes da vinda dos filhos, a vinda dos filhos é um é um fator a mais para o casal se distanciar emocionalmente, depois também em outras áreas e talvez depois até um casamento não dar certo, né? E a gente pensou justamente não só usar o tema educação de filhos, porque a gente também entende dessa forma de que o casamento ele tem que ser a prioridade para uma boa educação para os filhos, né? Quando o casal, quando o casamento está funcionando, a educação dos filhos ela vai ser muito mais fácil. Porque quando o casal não está não ajustado, né? em todas essas áreas que tu falou, espiritual, emocional, e então, para nós, é super importante, ou nós entendemos isso, que a melhor coisa que a gente pode estar tá fazendo pelos nossos filhos é ser um casal bem ajustado, né? é ter o casal como prioridade. Aqui vai uma outra pergunta. A gente sabe que não é a realidade em muitas famílias, ou muitas pessoas vêm isso diferente. O que é a prioridade agora, né? Filhos ou casamento? Como é que a gente equilibra isso? Em algumas situações, talvez para as mulheres, é o maior desafio, né? Por toda aquela ligação da gestação, do parto, da amamentação, é diferente para nós homens, né? Mas como é que você vê isso? O que, é que você sugere para, para casais aí que estão nessa fase como a nossa? <risos>
2: As pessoas, elas não gostam de ouvir que a gente precisa dar prioridade ao casamento. Inclusive, isso dá muito ponto para a manga, muita polêmica, né? Porque falar, ah, filho é para sempre, casamento pode não ser e tal. Mas, gente, se a gente vai para o casamento pensando que pode não ser para sempre, então a gente está dando abertura para que muita coisa ruim aconteça. E eu acho muito interessante o que o John Gottman escreve, né? De como os casais que são felizes têm atitudes parecidas e os casais que não são felizes também têm atitudes muito parecidas. E como eles se tocam Como eles falam né? Até o que eles falam Como eles interagem um com o outro é muito parecido Então é claro que A gente não vai aqui falar para você Olha, seu bebê acabou de nascer Então o bebê tem dois meses de idade Acorda 20 vezes à noite né? A gente sabe que tem uma fase Em que a criança ela vai demandar muita energia Especialmente dessa mãe Uhum. Que carregou, que amou. E aí, o que é que acontece muito? Esse pai, principalmente se ele não é um pai muito ativo, se ele não é um pai que participa bastante, ele pode ficar meio ressentido e começar uhum. a se distanciar. Ele fica ressentido desse amor com essa mãe, desse agarrado, né? Porque o filho, ele tá ali dependendo da mãe. Então ele fica ressentido, ele fala Ah, mas depois que o nosso filho nasceu Minha esposa não me dá mais atenção É, agora é tudo pro filho Agora é isso e aquilo outro E eu digo pros pais assim, olha A melhor maneira de você não se sentir excluído Na relação pai, mãe, filho É você participar ativamente E pegar essa criança E, 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 e entrar no papel de pai Verdadeiramente para que você não se sinta um ser à parte nessa relação. Uhum. Em compensação, do lado feminino, acontecem duas coisas. Por conta de todos os hormônios, confusões e etc, e cansaço e tudo, a gente tem um amor imenso por alguém que nos ama incondicionalmente. Aquela criança ela precisa de nós, ela não conhece os nossos defeitos, ela... Ela, ela nos ama, nós somos as melhores pessoas do mundo para aquela criança Então é alguém que me ama incondicionalmente E aí às vezes essa criança começa a suprir todas as carências emocionais daquela mãe Naquele momento em que ela precisa, em que ela não vê defeitos e tudo Então a mãe ela quer ficar com aquela criança E começa a também ficar ressentida com esse distanciamento do esposo então, ela começa a olhar o que o esposo não faz, que ele não é aquele pai que uhum. ela esperava que ele fosse. E aí, começa a haver um ressentimento mútuo e ninguém fala nada com ninguém. Uhum. Na maioria das vezes, o que acontece é que ela guarda esse ressentimento que só vai crescendo, ele guarda esse ressentimento porque fala, não, se eu falar para ela, ela está no puerpéle toda mulher chora muito no puer pele, etc. e tal, não <risos> vou falar. E a coisa vai crescendo, e quando o casal velhos estão distantes, estão há meses sem ter um tempo de casal. Então, o que é, eu oriento sempre? A gente sabe, gente, que o início é muito difícil, e aí a gente precisa ter uma compreensão paterna desse é. lado também, que, gente, é, você acorda 300 vezes por noite, é cansativo... Tem, sim, todos os hormônios e tudo, mas isso não pode durar para sempre. Nós ainda somos um casal. Então, chega um momento que a criança começa a crescer um pouquinho, né? Ali, ah, fez uns três meses, o negócio melhorou, a cólica passou, etc e tal. Vocês precisam fazer um esforço, e é um esforço muito grande, para uhum. atualizar o casamento. É todo mundo cheio de olheira, é todo mundo cansado, é todo mundo, sei lá, como é que tá se sentindo, não sei o que e tal. Mas hoje nós vamos jantar juntos. Ah, não dá pra sair, não dá pra deixar o bebê com a vó, não sei o que e tal. Então, nós vamos fazer um jantar aqui, nós vamos fazer um delivery, nós vamos arrumar nossa mesa, nós vamos comer juntos. Então, a gente vai sentar no sofá e nós vamos assistir juntos. A mãe vai dormir depois de 10 minutos que começar a série. Mas os dois estão juntos. E isso começa a passar a mensagem na mente do casal De que vocês ainda são um casal De que vocês priorizam um ao outro Se a gente for ficar esperando o tempo aparecer A libido voltar e, e não sei o que E os dois estarem satisfeitos com os papéis que estão exercendo Gente, não vai acontecer Exatamente. É Por causa dessa readaptação. Então, a gente tem que fazer no início, não porque a gente está com vontade, porque a gente quer estar tá junto. Ah, eu quero dar. Não, a gente tem que fazer porque é importante para que o casal sobreviva. E isso também, se a gente não não faz isso logo no início, os filhos vão crescendo e cada vez vai aparecendo mais uhum. coisas que vão impedir de o casal estar junto. Então, daqui a pouco eu estou deixando meu filho dormir uma hora da manhã, que é a hora que eu durmo. Porque o casal não tem o que fazer e o que conversar Enquanto essa criança está acordada Então a desculpa é que a criança fica acordada até uma hora da manhã hum. E a gente precisa, então, reorganizar esses hábitos Tem uma frase da Virginia Sati, Que é uma terapeuta de família que eu sou fã de que eu vou ser igual ela quando crescer, né? E ela <risos> fala E um casal que está insatisfeito um com o outro Não pode, não é capaz de passar um ambiente de segurança emocional para os seus filhos. Uhum. Os filhos percebem que o casal não está bem, por mais que eles queiram disfarçar. Então, sim, você precisa cuidar da sua relação, cuidar do casal para que os filhos tenham segurança emocional. Então, você quer criar filhos seguros emocionalmente, felizes, que vão ter empatia pelas pessoas e tal, cuida do seu casamento, que já vai
0: ser meio caminho andado. Amém. Até porque, se você for perguntar para os filhos, né, eles sempre vão querer que os pais fiquem juntos e permaneçam juntos.
1: E a gente percebe na nossa situação de vida, né, ela é bem puxada agora, com três filhos pequenos. né, O mais novo tem sete meses, o mais velho tem quatro anos, tem o um sanduíche ali de dois anos. Então, é tudo muito intenso. E tem vezes onde a gente, talvez, não está bem, como qualquer casal, tem seus momentos onde não tá bem, e a gente percebe que é mais difícil com os filhos, eles querem mais atenção, ficam mais chatos, ficam mais maninhos então eles não sabem ainda expressar conscientemente o que está acontecendo, mas eles tentam ajustar o nosso sistema familiar quando a gente não tá bem, né? Então. Um, é, um
0: termômetro, né? é um
1: termômetro, na verdade, esse, esse estar do casal né? E para nós, agora, o terceiro filho foi a maior mudança né? A gente achou, ah, o segundo filho vai ser a nossa maior mudança Mas o terceiro foi, né? Foi também uma parte de cirurgia Ele logo teve que ser operado nove dias depois Mas que seja, né? A gente se achar como família, se achar como um casal foi um, foi um baita desafio, assim, né? mas a gente tem como convicção e como experiência, né, não só da, de leituras de livros, mas a nossa vivência é que é quando a gente está bem, os nossos filhos também estão bem.
2: Exatamente. Os filhos percebem. Às vezes a gente dispara e vai conversar no quarto, vai brigar no quarto, vai brigar longe dos filhos, tá? Mas eles sabem o que está acontecendo. A gente sabia, gente quando a gente era criança, né? Os pás, aqueles pais que procuravam disfarçar, a gente sabia. Então, não, quando o casal não está bem, eles não conseguem passar essa segurança. E ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que fala assim: ai, mas eu vou sair com meu marido, mas meu filho, ele vai se sentir excluído. Gente, os filhos gostam de saber que os pais têm esse momento junto. E mesmo que eles protestem no início: ah, mas eu quero ir, ah, mas por que, que eu não posso ir? Este tempo é meu e do seu pai. Este tempo é nosso como casal. Quando eles começam a ver que os pais cuidam da instituição casal, que os pais cuidam um do outro, que os pais pre prezam por esse casamento, então eles começam a gostar disso, eles começam a achar bonito, eles começam a respeitar esses momentos. Você vê, eu tenho um filho que já é adolescente, adolescente é difícil, não quer dormir cedo, e isso, aquilo, outro, mas o nosso adolescente aqui já sabe que os irmãos dele vão dormir e ele pode dormir mais tarde Mas ele fica lá no quarto Lendo, fazendo outra coisa Porque o tempo é dos pais O tempo é do casal O casal vai jantar, o casal vai assistir O casal vai fazer o que quiser Mas é o tempo do casal então, você uhum. Desaparece né? E deixa o tempo para o casal Então os filhos, eles entram nessa dinâmica Eles vão conhecendo essa dinâmica E eles gostam, eles se sentem seguros Porque eles sabem que os pais deles se amam eles sentem isso e veem isso acontecendo.
1: Amém, amém. Eu acho que esse assim, é o primeiro grande princípio que a gente pode extrair dessa live. É, você quer gerar uma boa educação nos seus filhos. Não sei qual é a tua situação. Uh, esteja bem ajustado no casamento, né? Eu acho que é uma primeira grande lição. E antes de a gente continuar, eu queria te pedir, você que está nos acompanhando, de você dar o seu like, se você ainda não deu o like. E vai aqui no avião no cantinho e compartilha essa live com mais alguém, com algum casal que você sabe que tem filhos e que precisa ouvir esse conteúdo agora, nessa noite, para transformar a vida e o casamento desse casal, né? Suzy vai Sim. continuar agora com a parte dos filhos em si, né?
0: Eu vou fazer uma pergunta bem polêmica, mas se vocês também tiverem alguma pergunta agora, escrevam que a gente vai estar é, lendo ela também. É, e uma pergunta, assim, né? Que é polêmica, realmente. O que você pensa sobre palmadas, indo diretamente, assim, com a questão de figas?
2: É, é a pergunta de um milhão de dólares essa, é né? <risos> Olha, eu penso que a palmada, ela é a maneira mais fácil de você... Parar com, a, com, o, com o comportamento Que está acontecendo Mas ela não resolve o que está acontecendo né? Então assim É o caminho mais rápido Não é o caminho mais fácil né? É o caminho mais rápido A pessoa fala assim Ah, eu tô nervoso A maioria dos pais que eu recebo diz assim Ah, quando eu tô nervoso Eu não consigo me controlar Eu vou lá e bate Quer dizer, não é nem a criança É você que está descontrolado emocionalmente Então você procura alguém para descontar Ele é menor do que você Não vai te bater de volta Você vai lá e bate Então é, é o caminho mais rápido, digamos uhum. assim, para a gente estancar aquilo naquela hora. Mas a uhum. gente não está resolvendo. Às vezes o pai e o pai, a mãe acham assim, ah, mas eu fiz isso e resolvi. Não, você calou, você não resolveu. Uhum. Isso aconteceu muito com a nossa geração, né? Você uhum. calou o problema, você não resolveu o problema. Você deixou a criança com medo de fazer de novo, ou então ela escolhia o que ela ia fazer escondido de você para não fazer na tua frente, para não levar o Então, não é que você resolveu o problema, é só que você calou, você deixou com medo, você fez outras coisas. Então, há um caminho mais longo a ser cumprido, há um caminho mais longo a ser percorrido, mas um caminho muito mais efetivo. Em que você ensina para a criança aquilo que ela deve fazer e aquilo que ela pode fazer. Porque a nossa tendência maior é dizer assim, você não pode isso, não pode aquilo, fez e não devia ter feito. Não sei, tá, ela sabe que não pode, mas como pode? Como deve? Ela sabe que ela não pode jogar as coisas no chão quando ela tá com raiva. Você acabou de gritar isso para ela. Mas como que ela deve fazer quando ela tá com raiva? Como que ela... Gente, ninguém aprende isso sozinho. Tem adulto de 30 anos que até hoje não aprendeu a lidar com a raiva, que até hoje não sabe ouvir ou não.
0: Sim. Então,
2: ninguém aprende isso sozinho. A criança ela precisa ser ensinada como fazer. E aí é claro que talvez ela vá fazer de novo e de novo e de novo. Você vai ter que ensinar de novo, de novo, de novo de novo. Mas não é exatamente isso que acontece conosco, é exatamente isso que Cristo faz conosco, é exatamente isso. Quantas vezes a gente promete que vai para a academia, que vai melhorar de vida, que vai começar uma nova vida, não Sim. sei o quê. Eu vou, eu vou, eu vou e você não vai, porque você é humano, é difícil você mudar um comportamento, você mudar uma então a criança, ela não vai aprender sozinha, não, peraí, eu peguei e dei uma palmada nela, não, agora, porque eu dei uma palmada, ela sabe como lidar com a raiva, ela não sabe, hum. você precisa ensinar, então muita gente me, me diz assim, vem no Instagram e fala, ah, mas o mundo tá assim hoje por falta de palmada, e eu digo, não é gente, não simplifiquem as coisas dessa maneira. O mundo está do jeito que está hoje, porque os pais não estão exercendo seu papel, as famílias estão cada vez mais isoladas, ninguém quer ajuda de ninguém, todo mundo reclama que está sozinho, mas se a tua sogra vier te ajudar, você não quer que ela faça nada, porque ela não sabe fazer do seu jeito. Ninguém ajuda ninguém, está todo mundo isolado, o pai não cumpre seu papel, as crianças estão entregues à própria sorte, entregue à tela. Estamos vivendo um mundo completamente diferente, você vem me dizer que é porque não dá palmada no filho, não é. Isso é simplificar as coisas. Então, há muitos outros caminhos né, a seguir. Eu digo que, que a palmado, bater no filho, é coisa de quem não sabe se controlar, e quem não está querendo ensinar como fazer, está só querendo parar aquele comportamento. Se você quer ensinar seu filho como fazer, então você precisa ensinar de verdade. Sem que ele tenha medo de você. Se ele tiver medo de você, o coração dele está fechado. Ele não vai conseguir aprender aquilo que
1: você tem para ensinar. É, é bem desafiador isso, porque nós vivemos numa época que se pensa a curto prazo, né a gente quer tudo rápido, agora pensando em vida. Né? A própria internet, o próprio Instagram, as próprias redes sociais, é, elas são instantâneas. né Você dá um clique, você aperta e você tem. E... Quando você vai influenciar uma vida, né, que é a vida dos seus filhos, é uma coisa que não é rápida. né. Você, você definiu muito bem. A palmada é o caminho mais rápido, mas não o mais efetivo. Né? E o caminho mais difícil, mais trabalhoso, é a longo prazo. Né? E tentar achar outros meios para que, que teu filho te obedeça. Deixa eu te perguntar, o que, que seriam, então, outras soluções, outros meios para fazer esse caminho a longo prazo?
2: A gente precisa mostrar, depende, depende muito da idade, porque, por exemplo, uma criança de dois anos, de três anos, ela vai precisar muito do físico e de uma coisa muito objetiva, então ela vai precisar que você toque nela e leve ela até onde ela vai fazer, ou você diga para ela, a gente ensina, né? ninguém apaga o fogo com fogo, então a gente ensina na hora da calma. Na hora que o, que o negócio está pegando fogo, você tem que, que estancar o fogo, você tem que parar o fogo, você tem que pegar aquela criança, você tem que abraçar, tem que acolher, você tem que né, reter. Mas quando ela tiver calma, então você vai ensinar. Você vai ensinar. E todo mundo sente raiva, né? digamos assim, na uhum. raiva. joga as coisas no som quando está com raiva. Todo mundo sente raiva. É normal sentir raiva, a mamãe sente raiva, o papai sente raiva. Diz o nome das pessoas que ela conhece. É normal a gente sentir raiva Mas quando você estiver com raiva Não pode jogar as coisas no chão Essas coisas são importantes para mamãe Então você não pode se machucar Você não pode machucar as outras pessoas Sabe o que pode fazer? E aí você começa A gente vai contar até 10, não sei o que e tal E é lógico, gente, que uma criança de dois anos Ela vai demorar para entender isso aí Você hum. vai ter que lembrar constantemente Ó quando contar até 10, né? E eu demorei com meu filho primogênito A gente erra com os primogênitos demais, né? Eu demorei para entender essa questão do contato até 10 com meu filho, então eu tentei um monte de coisa. Mas a criança gritava, queria fazer um monte de coisa e tal, até que eu comecei a ensinar na hora da raiva contato até 10. E eu comecei, porque assim, eu falei, ah, nada que eu estou fazendo está funcionando mesmo. Vai que funciona. Vai que eu ensino a respirar, a cheirar a flor, soprar a vela e tudo. E eu fiquei impressionada como. Quando eu parei de dizer o que não era para fazer, eu comecei a ensinar ele o que fazer. Então, melhorou. Eu tenho um de quatro anos agora, por exemplo. E quando ele está com, com muita raiva, ele treme assim, ele, ele sente que ele vai explodir, aí ele pega, vai para a varanda ou vai para a lavanderia, ele fecha a porta e ele fica lá. Daqui a pouco, ele volta. Por quê? Porque eu ensinei para ele, você está com raiva, então você se retira, é. né? você fica em silêncio e tal. Então, a gente vai ensinando para eles como fazer, tá? Não pode riscar a parede. Onde que pode riscar? Ó, filho, você pode riscar aqui. E ele vai ter vontade de riscar a parede, porque a gente tem vontade de fazer coisa errada até hoje. A gente quer fazer o que não pode.
1: E para a da risca... nossa natureza pecaminosa,
2: exatamente. É, é. E, e a natureza... A gente não pode esquecer que a natureza deles é pecaminosa. Então, Sim. falar pra ele, ó, filho, você é manso, né? Você é, uma, você é um menino bom, você é um menino inteligente, você vai lembrar disso na hora e tudo. Então, assim, quando ele for maior, ele vai saber que ele vai lidar com a consequência daquele ato, tudo isso aí já é papo para outra live, né, gente? As consequências naturais da vida e tudo. Mas há como a gente ensinar de maneira muito mais efetiva sem que a gente vá, estanque logo esse comportamento e tal, ah, parou, pronto, estou tranquilo, posso voltar a assistir minha TV. Você não resolveu, você só parou. Então ensinar como fazer é mais efetivo, depende do temperamento da criança, depende de milhares de coisas, né? Mas a gente vai olhando ali direitinho o que funciona com cada um, de que jeito funciona ensinar a cada um. Eu tenho três aqui em casa, cada um aprende de um jeito diferente. E aí, a gente fica meio especialista, né? Direciona ali do jeitinho de cada um e vai ensinando. É um trabalho árduo, é um trabalho contínuo, é um trabalho diário e é como eu digo, né, gente? Dá muito trabalho. Mas é um trabalho que não volta vazio. Nós estamos formando pessoas, estamos formando bons caracteres, né? O pessoal fala: o mundo tá muito mal e como que eu vou ter filhos? Alguém precisa ter as boas pessoas, alguém precisa educar as boas pessoas que farão a diferença no mundo porque senão vai ficar só de mal a pior então vamos fazer a nossa parte né
1: tem uma frase que é atribuída ao reformador Martin Lutero se foi ele que disse a gente também não sabe mas ele disse o mundo acabaria amanhã eu ainda se implantaria uma macieira hoje alguma coisa nesse sentido e em relação aos filhos é a mesma coisa né se a gente pensar o mundo é mal vai acabar amanhã é tudo tão tão ruim Uh, mas a nossa função é ter esperança no agora, é fazer diferença no agora, né? E o mesmo vale também para os filhos e para a educação dos filhos, né? A gente tem esse momento, a gente vive esse, esse, esse tempo, né? Então é esse tempo que a gente tem que fazer ele acontecer também, voltar da educação dos filhos. Mas voltando um pouquinho, tu desse alguns macetes já, como educar os filhos a longo prazo, né? Como fazer diferença na vida deles. E na questão da educação dos filhos existem, digamos assim, extremos, né? Um dos extremos talvez sejam os pais controladores, os pais que querem delimitar, definir, ter todo o controle sobre a vida deles e o outro lado talvez sejam os permissivos, né? Onde é tudo muito fácil, não tem regra nenhuma. E como é que a gente acha um equilíbrio como pais, né? Como é que a gente não cai de um dos lados do cavalo, mas permanece equilibrado para que os filhos também possam ter uma boa educação nesse sentido.
2: É, os dois extremos eles são igualmente prejudiciais. De todo jeito você está criando pessoas inseguras, né? Porque a criança ela precisa de regras. Limite é segurança. Então, se você não dá limite, você não dá segurança. A criança ela precisa ser ensinada até para onde ir. E me preocupa. Essa horizontalidade que tem surgido né, nos nossos dias, em que todo mundo é igual, todo mundo é todo mundo, criança, adulto, é tudo no horizontal, ninguém manda em ninguém. Mas criança precisa de pai e mãe. Pai e mãe ainda são autoridade, e pai e mãe é que delimitam até onde pode ir, é que dão esses limites. E limite é segurança. Então, você deixar o filho fazer tudo que ele quer, do jeito que ele quer E esperar que ele não se transforme Num tirano no futuro É esperar demais da própria sorte Porque isso não vai acontecer Então, a criança que ela não tem limite E vive na horizontalidade Que eu digo assim, ela vive numa república Não tem ninguém que manda Todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual, ela, ela julga a briga do pai e da mãe Ninguém coloca limite Ela dorme a hora que quer, ela come a hora que quer Ela faz o que ela quer então, essa criança no futuro, ela vai achar que o mundo gira ao redor do umbigo dela. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, ela vai sofrer demais. Por quê? Porque ela não aprendeu, não ouviu, não. Ela não aprendeu o que não pode fazer. Ela não tinha alguém que desse limite, que dissesse até onde ela pode ir. Fora que viram criança desagradável. É difícil de conviver com uma criança que não tem limites. Então... É, a gente saiu de um extremo de muito autoritarismo e a gente caiu em outro extremo, que é o extremo da permissividade. O autoritarismo, ele é prejudicial porque ele não leva em conta a pessoa que está na sua frente. Ou seja, não interessa quem é você, é o que você pensa, é o que você está sentindo, eu não quero saber, eu mando, você obedece acabou. Ah, pai, mas eu acho que não quero saber A sua opinião não me interessa Vai ser do jeito que eu quiser Ah, mas eu queria Não interessa Então assim, E o autoritário Ele precisa constantemente mostrar Quem é que manda uhum. E aí é, os autoritários Não gostam de ouvir, mas eu falo Você que é pai autoritário, você na verdade É um pai inseguro Porque se uhum. você precisa estar tá lembrando O tempo inteiro que é você que manda Você tem medo de não mandar algum momento você não está seguro da sua autoridade. Então, precisa estar o tempo todo. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Porque quem manda aqui sou eu. Quem tem verdadeira autoridade é conhecido por sua autoridade sem que precise estar repetindo para os quatro ventos, gritando com todo mundo, que quem manda aqui é você. Então, o filho do pai autoritário que não é ouvido, que não tem direito de dizer o que sente, que não tem direito de expressar as suas emoções, ele também cresce um filho extremamente inseguro. E como a, a geração da permissividade é uma geração muito nova, então muitos casais que eu recebo hoje para trabalhar com eles são filhos de pais autoritários, que não sabem resolver os seus problemas. Porque eles foram caem no outro extremo, problema. né? Outro extremo. Eles não sabem como resolver os seus conflitos. Eles não sabem como questionar, eles não sabem como resolver os seus conflitos, ou eles acham, ou eles estão sempre na defensiva, porque eles acham que eles vão ser atacados a todo momento. E isso gera muito prejuízo no casamento. Então, o autoritarismo, você não ouvir a criança, não considerar que ali é um ser humano que está na sua frente, fazer as coisas apenas do seu jeito, não interessa que seu filho pense, não quer saber, o choro, nunca tem motivo, etc, etc. Isso também é extremamente prejudicial. Ah, Juliane, então a gente faz como agora? A autoridade, ela se conquista através das nossas atitudes, a autoridade e o respeito. Eles se conquistam à medida que nós somos coerentes na nossa vida, que nós cumprimos com aquilo que nós falamos, e mais do que isso, que nós vivemos aquilo que nós falamos. Aí a gente começa a ter o respeito dos nossos filhos, porque eles sabem que nós somos pessoas verdadeiras. Então, eu posso ser firme sem ser autoritária, eu posso dizer não sem ser autoritária. E aí eu digo para as mães de adolescentes, às vezes a gente vai ter que normalizar que seu filho adolescente vai te odiar por algumas horas do dia, porque você vai olhar para ele e vai dizer não. E ele vai achar que você é a pior mãe do mundo, que você está destruindo a vida dele, mas você sabe o que é melhor para ele. E você vai dizer não e para isso você não precisa dizer porque quem manda sou eu, porque não me interessa o que você pensa, porque eu não quero ouvir a sua opinião, porque isso você manteve o seu não. Você foi firme sem precisar, né, dessa dessa Então, a autoridade é você dar o limite, você ter a firmeza, mas acima de tudo é você ser coerente e através dessa sua coerência desse cumprir o que promete, dessa regulação emocional que você
0: demonstra, você ganha o respeito e a autoridade dos seus filhos. Até porque seria uma criação pelo medo, né? Uma obediência pelo medo da questão. E a nossa geração, a gente foi criado, realmente, a gente respeitava ou obedecia, e era por medo e não pela questão do que foi pedido, né? Pois é... é...
1: Tem uma, tem uma diferença de poder e autoridade, né? A autoridade você conquista pela tua influência, pela tua, pelo teu ser. E o poder é pela, pode ser pela posição, mas também pode ser pela imposição, né? E, e ali o, o extremo, na verdade, pode gerar isso tudo que tu falou, né? De tu usar o teu poder de uma forma negativa, controladora, que espana a rosca do outro lado, né?
2: Isso mesmo Os dois extremos são prejudiciais né? E tudo que a gente mais precisa na vida é de equilíbrio É o que é mais difícil a gente achar Em várias áreas da vida Principalmente na educação de filhos Quando a gente já tá cansado Quando a energia já tá no final Tá acabando Então é difícil Mas não é impossível É um trabalho diário é E vale a pena, né? Nossa, muito Muito, muito Nada do que a gente conquista de material, do nosso... Nós somos facilmente substituíveis no nosso trabalho, né? Nós somos é, facilmente substituíveis em qualquer lugar que a gente for. Mas na vida dos nossos filhos, a gente tem um papel que é insubstituível. E que é o papel mais importante que a gente vai exercer na nossa vida, com certeza.
1: É verdade, é. Juliane, aqui na nossa live teve alguém de Boston, talvez seja alguém conhecido de você que estava nos acompanhando, tinha o sobrenome.
2: É o meu marido!
1: Ah, o teu marido, exatamente, escreveu ali.
0: É o teu teve um amigo nosso.
1: Tá ah, é legal, teve um amigo nosso da Alemanha que escreveu também, então a nossa live está internacional hoje, está na América do Norte. Olha,
2: gente, e... que legal!
1: Passou aí em alguns países já. Uh, mas a gente está chegando agora no, nos minutos finais, digamos assim temos ainda duas perguntas preparadas, mas você que está nos acompanhando, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que gostaria de saber da nossa parte, da Juliane, da nossa convidada escreva aqui, pode escrever também de forma privada, daí ninguém fica sabendo se você não quer saber e uh, pra, se, se ninguém é para ficar sabendo que você escreveu, agora eu falei me embabaquei aqui um pouco. E a gente queria te perguntar ainda, Juliane Ossos, e vai fazer a pergunta, desculpe, tá metendo aí no... Poteiro. Qual
0: é o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos? Uma família bem ajustada.
2: Eu escrevi até um texto que eu, não, eu ia publicar hoje, nem sei se eu vou publicar hoje ainda ou amanhã, mas que eu falo que trabalhar com famílias é ter a esperança de tornar o mundo melhor Porque quando os casais estão bem ajustados Então as famílias estão felizes E eles vão produzir mais famílias felizes no futuro, né? Mais pessoas que têm é, Uma noção de família feliz Uma cosmovisão de família feliz Porque a família tem sido muito bombardeada De repente, ninguém precisa mais de família Ninguém precisa mais ter família não está do jeito que você quer, larga de mão, não luta, não faz nada. Se der muito trabalho, larga fora. E a família tem sido muito atacada. E trabalhar com famílias é realmente ter a esperança de, de construir um mundo melhor. De que as próximas gerações tenham melhores, é, visão, melhores visões das famílias, né? Então, a gente tem uma família ajustada, uma família feliz, uma família que traz segurança emocional para os nossos filhos, é um dos maiores legados que a gente pode deixar. Além de... Além da fé em Deus, sabe? Que é outra coisa também que a gente está perdendo. A necessidade de conviver com os irmãos, a necessidade de frequentar a igreja, a necessidade de, de, de servir a Deus, de usar os nossos dons. Então, uma família bem ajustada e o exemplo de comunhão com Cristo de como a nossa comunhão com Cristo muda a nossa vida e nos torna pessoas melhores a cada dia é o maior exemplo e o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos.
1: Amém. Amém. E Eu acho que a fé a fé tem que ser um, o fundamento, né? tem que ser o princípio do qual todas as outras coisas partem também. O casamento bem ajustado, a forma de colocar regras e limites, a forma de educar, não cair nos extremos, né? Tudo isso vem. A fé... a fé nos traz esse equilíbrio, né? Que a gente precisa para a educação de filhos. Juliane, uma última palavra. O que, que você gostaria de falar para quem está assistindo essa live, ou vai assistir ainda? E você sempre gostaria de falar sobre esse tema: casamento, educação de filhos. É a tua palavra final.
2: Gente, eu quero falar para os casais. Duas coisas. A primeira, não esqueçam que vocês são um casal. Vocês também são pais e mães, mas primeiro vocês são um casal. Cuidem do casamento de vocês. Sejam intencionais no cuidado com o casamento de vocês. Não fiquem esperando que o tempo apareça. Não fiquem esperando que a vontade chegue. Não fiquem esperando que o outro faça tudo certo para que vocês tenham um momento a dois no final do dia. Tenham este momento porque é importante para vocês dois. Invistam nisso. Sejam um casal. Nem que seja, né, quando eu falar, ah, vamos jantar junto. Ah, mas eu não tenho como sair. Gente, como em casa, eu também não tenho que deixar minhas filhas, gente, janta em casa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. A gente faz pipoca, come pão, mas come junto conversando, e conversando é proibir conversar sobre problema conversa gente, conversa de coisa boa, conversa de que vocês gostam de fazer se divirtam junto, a gente não precisa parar de se divertir com um casal que virou pai e mãe uhum. né? e, não, e não é porque a vida é pai e mãe que vai ser sempre um fardo extremamente pesado de carregar eu não sou mais aquela pessoa que eu era por isso eu não posso mais me divertir você pode se reinventar, você pode se divertir da maneira que dá para se divertir no momento Que é comendo pipoca, a dois assistindo filme, pronto! Vocês estão cuidando do casamento de vocês, certo? A segunda coisa Tem muito, 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 muitos pais que discordam no momento de educar os filhos Não chegam a consenso Cada um hum. acha que tá certo, que o meu jeito é melhor que o seu jeito está errado, que se eu fosse aí eu resolvia e etc. Pensem no que é melhor para o filho de vocês. Não transformem a educação dos filhos numa guerra, em uma outra competição para ver quem está certo, quem está errado, quem tem a visão melhor e quem não tem. Quando vocês estão nessa guerra para provar quem está certo, quem está errado, quem está perdendo é a criança. E na verdade deveria ser sobre ela. Não é sobre quem está certo, sobre quem está errado, quem educa melhor, quem educa pior. É sobre a criança. Vocês precisam pensar no que é melhor para os filhos de vocês. E se unir nesse propósito. Porque os pais também percebem. Os filhos também percebem. Quando um pai pensa uma coisa, o pai pensa outra. Um pai deixa, outro pai não deixa. A gente, eles sabem. E eles vão usar isso contra vocês. Vocês podem ter certeza. Então... Pensem no que é melhor para o filho. Não transformem a educação dos filhos em uma guerra para ver quem está certo e quem está errado, quem faria melhor e quem faria pior. Porque quando você, enquanto vocês estão guerreando, com as espadas se batendo, os filhos de vocês estão perdendo. Então, parem é, com é. isso. Se unam e pensem no que é melhor para os filhos de vocês.
1: Muito obrigado pelo teu tempo pelas palavras sábias essa live ela vai ficar salva no Instagram a gente também vai postar lá amanhã no nosso canal do YouTube em formato de áudio. quem quiser ouvir ela é em formato podcast se você nos autorizar também para isso Juliane
2: com certeza estamos junto
1: né e a gente quer desejar para você que nos acompanhou uma boa noite que Deus possa estar abençoando cada um no seu casamento na educação de filhos e principalmente a você Juliane que ele abençoe teu ministério as pessoas que você atende, manda um abraço pro teu marido, ele tá longe, mas em algum ah, momento ele volta, e que Deus possa estar tá abençoando você grandemente, e tudo aquilo que você faz, as suas palavras, elas foram ah, de grande profundidade e de grande aprendizado para todos nós.
2: Amém, que bom, gostei muito de conversar com vocês, viu gente? Vamos repetir em 2022, se Deus quiser.
1: Ah, tá logo aí, tá logo aí. <risos> Legal. Uma boa noite para vocês.
2: Deus, boa noite. Deus te
1: abençoe. Tchau, tchau.
2: tchau. Boa noite, gente. Tchau.